0: Bienvenidos a nuestro podcast La gota que rebosó el vaso.
1: Charlas para empamparnos con la cultura de nuestros ríos. Espíritu, Les narra Juliana Arias y Kelly Guzmán. Guzmán.
0: Nosotras los acompañaremos en este relato sobre la importancia de las fuentes hídricas urbanas, ilustrándoles a través de un estudio realizado a la quebra de agua azul naciente de un parque natural el cual se puede ubicar en el departamento de Risaralda en el municipio de Dos Quebradas donde se encuentra rodeado de bosque y vegetación allí se puede apreciar por medio de su recorrido el cambio que comienza a tener en la calidad de sus aguas y esto se debe a la cercanía que empieza a existir entre la población y el agua y todas las actividades que surgen y se realizan en ella sin duda, el correr del agua hacia donde se encuentran todas las actividades humanas forza a que sus condiciones naturales se vayan perdiendo, ya que está expuesta y puede terminar afectada por accidentes que van a alterar su naturalidad, como ocurrió hace un tiempo atrás donde esta fuente presentó una afección directa por parte de lo que fue un derrame de combustible. Eh, esto generó una tragedia en el sector de Villa Carola, una zona cercana
1: a La Quebrada. Es en ese momento donde se interviene para buscar alternativas que permitan mejorar las condiciones de la fuente, ya que por situaciones como la anterior, eh, la cuenca ha presentado una intervención eh, para lograr su recuperación sin embargo continúa siendo afectada por la participación de la actividad humana lo que ha afectado la calidad del agua trayendo consigo eh, preocupación debido a su importancia para la población la quebrada agua azul es una fuente hídrica de la que diferentes grupos sociales hacen uso por ejemplo en su parte alta sirve a las fincas en las actividades económicas y agropecuarias que, que rigen la zona rural. En la parte media se encuentra establecida una planta de tratamiento que se encarga de abastecer eh, agua potable a una parte de la población del municipio. Por otra parte,
0: en su zona baja eh, se da lo que es la unión con otras fuentes hídricas a la altura de lo que se encuentra allí, que es la urbanización Agua Azul. Aquí ya la huella humana es muy notable, lo que genera que se dé una alta carga contaminante.
1: Estimada audiencia, continuamos hablando de la importancia de la quebrada Agua Azul y de cómo esta ha sido afectada por el hombre alterando su, natura, su naturaleza y generando contaminación.
0: Compañera, ¿pero que es importante por qué es importante que el agua no esté
1: contaminada? Es muy importante, debido a que es necesario que el agua sea de calidad para garantizar que la salud humana no se vea afectada. Pero entonces, ¿qué es la
0: calidad del agua?
1: Según el IDEAM, eh, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales los ríos y mares colombianos reciben y transportan cargas contaminantes de agua utilizados en los diferentes procesos socioeconómicos y vertidas may mayoritariamente sin tratamiento previo. Eh, estas acciones se incrementan, se incrementan diariamente debido al crecimiento de la población y de las actividades económicas siendo necesario un monitoreo y control constante que permita tomar acciones necesarias para abordar esta problemática, con el fin de disminuir su, su impacto en los procesos naturales y sociales, especialmente en la salud humana. La audiencia se preguntará, ¿pero cómo se estima la calidad? Bueno, la calidad de la energía hídrica estima
0: mediante la determinación de lo que son algunos parámetros, como los físicos, estos son los que podemos observar a simple vista, teniendo en cuenta que las condiciones físicas naturales del agua tiende a ser incolora e insípida, esto lo sabemos porque no presenta ningún tipo de sabor y de igual forma se logra percibir que es inolora.
1: Entonces, ¿cumple el agua de esta quebrada con las condiciones? No. No con todas.
0: El agua presenta una coloración que sea que se tiende a ser más notoria, sobre todo en épocas de lluvia. Eh, no presenta olor y en cuanto al
1: sabor, pues no se encuentra información al respecto. ¿Cuáles son los otros parámetros?
0: Bueno, eh, existen parámetros químicos y microbiológicos. Entre los químicos tenemos lo que sería la medición del pH, que significa potencial de hidrógeno. Este lo que nos indica es una medida de acidez o alcalinidad. Al realizarlo en el agua, eh, esta lo que va a hacer es que nos va a señalar un resultado de 7.5. Eh, traduciendo este número, no, lo que hace es que nos muestra que la fuente no tiene un nivel muy ácido y que por el contrario tiende a ser alcalino lo que se puede considerar bueno ya que se encuentra entre los rangos establecidos por las normas y esto lo que hace es que nos acerca más a lo que buscamos en cuanto a calidad del agua sin embargo esto no lo es todo pues también contamos con los resultados de otros parámetros químicos eh, y aquí no haremos mayor énfasis simplemente podemos decir que en conclusión algunos indicadores, como lo, es, como lo son los nitratos y sulfatos, eh, estos nos arrojaron resultados altos eh, y se debe a que en la parte alta del río, por las actividades agropecuarias que se llevan en este lugar, eh, ellos requieren de lo que son insumos. Al hacer uso de dichos productos, eh, estos tienden a alterar las condiciones naturales de la fuente hídrica. En cuanto a los parámetros microbiológicos, bueno, en estos nos tienden a dar una referencia para los microorganismos que se encuentran presentes en el agua. Eh, en este caso
1: serían los coliformes fecales. Bueno, entonces nuestro público se preguntará, ¿qué son los coliformes fecales? Bien, entonces... Eh, estos son microorganismos indicadores de la presencia de heces fecales o desechos de alcantarillas. Eh, en ese resultado obtuvimos un valor promedio, puesto que como fue mencionado anteriormente por nuestra compañera, eh, la fuente agua aguas arribas eh, presenta asentamientos rurales y actividades agropecuarias. Además de esto, eh, se deben estimar unos índices para definir lo que es la calidad del agua. Y, pero entonces, ¿cuáles son estos índices? Supongo que nuestros, nuestra audiencia quiere conocerlos. Bien, eh, tenemos cuatro tipos de índices. Sin embargo, solo mencionaremos dos. El primero, eh, BMWP o Biological Monitoring Working Party Score. Eh, este se fundamenta en la presencia de familias sensibles o tolerante a la contaminación del agua. Eh, estas familias son de eh, macroinvertebrados en el caso de la quebrada agua azul tuvo una puntuación alta lo que significa que se presenta una alta sensibilidad a las perturbaciones en el agua otro índice muy importante es el ICA este significa índice de calidad del agua hace referencia a la calidad del agua para llevar a cabo este análisis este análisis eh, se toman en cuenta parámetros físicos, químicos y microbiológicos y pues con la ayuda de un software eh, donde se insertan los datos requeridos por los parámetros y por consiguiente pues eh, esto arrojará un resultado en datos numéricos y con colores obteniendo como resultado una coloración naranja lo que para la quebrada de agua azul indica que su condición de cuenca es mala mm, pero porque es mala porque los parámetros hacer, al ser analizados eh, no cumplen con las condiciones óptimas según los estándares establecidos.
0: Mm, bueno, pero entonces teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, ¿qué se puede concluir de la situación de la quebrada de Agua Azul?
1: Bien, entonces podemos concluir que la quebrada de Agua Azul sí presenta determinados niveles de contaminación. Y, y que estos son ocasionados por la intervención humana a lo largo de los años en sus diferentes sectores, por lo que son los asentamientos urbanos los mayores responsables de la contaminación de la fuente. A esto debemos agregar que las aguas negras provenientes de la red de alcantarillado no cuentan con ningún tipo de tratamiento que ayude a mitigar o reducir los impactos que afectan la calidad del agua.
0: Bueno, entonces, pues yo creo que es necesario que tengamos una reflexión como comunidad. Debemos reflexionar y pensar que esta quebrada es una de las microcuencas más importantes y contribuyentes a la quebrada, dos quebradas. Y por lo tanto, es necesario que tengamos presente las condiciones con las que
1: todos nosotros queremos que el agua llegue a nuestros hogares. Además, debemos de tener en cuenta que gran parte de esto depende de, de la calidad y el uso que nosotros le destinemos a nuestro, a la, al agua. Entonces, muchas gracias por escuchar la gota que rebosó el vaso, charlas para empaparnos de la cultura de nuestros ríos. Nos despedimos y no olviden, el agu agua que lleva el río,
0: ¿quién se la tomará y de dónde vendrá?
1: Sin embargo tengo ritmo